Gracias, hermana Evelyn. Dios te siga bendiciendo hoy. Señor vive y reina en nuestro medio también, hermanos. A nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado, ya este es como el sexto, quizás, sermón sobre los, la serie de los doce hombres comunes y corrientes, los doce apóstoles del Cordero. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. medio de esta serie qué lindo que podamos juntos venir a participar de la mesa del Señor San Lucas capítulo 6 versículos 12 al 16 y dice así la palabra de Dios en aquellos días fue al monte él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios el Padre y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y entre todos ellos, escogió a doce, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Oremos. Oh Padre, gracias. Gracias por el maravilloso regalo de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, porque un día Él vino, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, sino que Él resucitó y Él vive y vive para siempre. Oh Padre, ahora, al tomar estos minutos de preparación para participar de la Santa Cena, ven Señor, toca nuestros corazones, bendícenos como aquella noche cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena. Ven Señor. Toca nuestros corazones y que cada uno miremos cómo está nuestra condición. Ven Espíritu Santo, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. En un aposento alto de la ciudad de Jerusalén, la luna llena de primavera iluminaba la mesa que había sido preparada para Jesús y los doce a su luz los elementos allí puestos cobraban un relieve muy importante el pan parecía más vivo más real el jugo de uva parecía más rojo más color sangre por un momento hay un silencio en la mesa. Sería la última vez que el Señor se reuniría con sus discípulos, pero ellos no lo sabían. Jesús los mira, sabe cómo están sus corazones, como sabe cómo están los nuestros en esta mañana. Jesús espera un momento, pero... 
nadie quiere ser siervo. Nadie quiere tomar la toalla y el lebrillo para lavar los pies unos a otros. Antes de participar de la cena, querido amigo, amiga que ha venido en esta mañana, la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos participar del lavamiento de pies. Vayan conmigo a San Juan capítulo 13, versículo 4. Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 4. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Que aquella misma noche, cuando el Señor iba a ser entregado, esa misma noche, Él se levantó de la mesa. San Juan 13, 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto exterior y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a qué, amigos hermanos, alabar, alabar, se inclinó, dobló su rodilla, empezó con Judas, siguió con Mateo, luego miró y siguió con Felipe, con Tomás y llegó a donde Pedro y Pedro dice no señor, él no podía aceptar que Jesús, el rey, el señor, le lavara los pies como y Jesús le dice, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, sí, Señor, yo, yo quiero tener parte contigo, así que puede lavarme, no solamente los pies, sino las manos y todo. Y el Señor dice, no, los que ya están lavados solamente necesitan lavarse los pies. Simbólicamente representando que tú y yo, los que hemos sido bautizados en el Señor, y los que en el periodo de la última Santa Cena hasta ahora, si ha habido algo en el cual tú y yo hemos faltado, hoy venimos una vez más a reconsagrarnos a Dios tomando la Santa Cena es muestra de un mini bautismo. Un mini bautismo, una reconsagración a Dios. Y luego Jesús que termina de lavar los pies, versículo 12, verso 12. Así después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo... ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros, Pedro, Juan, Mateo, vosotros, Iglesia de Glendora, Samuel, Ricardo, Irma, Evelyn, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también. Jesús nos dio ese ejemplo máximo de que antes de participar de la Santa Cena, amigo, amiga, joven, somos invitados a tener un rito de humildad donde cada uno oramos donde cada uno pedimos perdón unos con otros y pedimos perdón a nuestro Dios 
Y luego de haber participado del rito de humildad, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 19. Vienen a la mesa. Su corazón estaba triste. Él sabía, él sabía que Juan y Santiago querían hacer, ser los primeros en el reino. Él sabía que en Pedro había impulsividad. Él sabía que en Simón el Celote había problemas de nacionalismo. Él sabía que Mateo todavía no estaba fielmente consagrado a Dios porque todavía le gustaba el dinero como publicano. Él sabía cómo estaban los corazones de los discípulos, como Él sabe cómo están nuestros corazones en esta mañana. Él sabe qué carga hay en tu corazón, querido hermano, querido amigo, pero aún así Él nos invita a participar de la cena. Lucas 22, 19. Alrededor de la mesa tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dijo diciendo... Este pan es símbolo, esto es símbolo de mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después, mira a sus discípulos y les dice en el versículo 22, mas he aquí... La mano de que me entrega está conmigo a la mesa. ¡Wow! Él los mira y les dice, ¿saben? La mano del que me entrega está aquí entre los doce. Un escalofrío corrió por el cuerpo de cada uno de ellos y comenzaron a examinar sus propias manos. ¿Serán las manos de Natanael o Bartolomé, que va a ser el siguiente que vamos a estudiar? Manos sinceras, manos que estaban dispuestas a tomar la posición de oración, manos que ya estaban orando bajo la higuera cuando Jesús lo llamó. Juan capítulo 1, versículo 45 en adelante. ¿O serán las manos de Simón, Pedro? Manos impulsivas, manos fuertes a veces quemadas por el sol, por el trabajo de pescador. Manos que amenazaban también, que levantaron una espada esa misma noche para cortar la oreja de un soldado romano. Manos que esa misma noche iban a negar a Jesús, pero luego, lavadas por las lágrimas del arrepentimiento, llegaron a ser manos que predicaron y trajeron muchos a los pies de Cristo. La mano del que me entrega está aquí conmigo a la mesa. Serán las manos de Andrés. Andrés, el hermano de Simón Pedro. También hermanos fuertes, quemadas por el sol, por la profesión de la pesca. Manos que estaban dispuestas para servir, para traer al jovencito que tenía los panes y los peces a Jesús. O serán las manos de Juan. Juan, unas manos jóvenes, sin experiencia, manos que estaban nerviosas en esa hora en la cena, porque quizás no entendía todo lo que el maestro estaba diciendo. Manos también fuertes, como las de su hermano Jacobo, 
porque se les llamaba los hijos del trueno. Pero que en esta hora Dios, Jesús, las estaba aceptando, invitando para participar de la cena. La mano del que me entrega está aquí conmigo a la mesa, dijo el Señor. Será la mano de Jacob. Jacobo, el hermano mayor de Juan, muy fuerte de carácter. Fue junto con Juan que dijeron un día, Señor, que descienda fuego del cielo y acabe con estos samaritanos. Muy fuerte, intolerante. Fueron esas manos del primer mártir cristiano apóstol, del primer apóstol que murió. Él supo por vida propia que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes arrebatan. La mano del que me entrega está aquí conmigo a la mesa, dijo el Señor. Será la mano de Tomás. Tomás, el que tiene que ver para creer. El que pregunta para ver si es lo que está diciendo el Señor es claro para él. Cuando Jesús le dijo es necesario que yo vaya a mi padre. Y Tomás le dice, y Señor, ¿y cómo sabemos que tú vas a ir al padre? ¿Cómo nos vamos a volver a ver? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Tomás era aquel que necesitaba ver para creer, aquel que no estuvo cuando Jesús se les presentó en el momento que él resucitó, en la primera aparición no estuvo Tomás. Pero luego esas manos de Tomás tocarían las heridas de Jesús y exclamarían, Señor mío y Dios mío. Serán las manos de Mateo. Mateo, unas manos limpias, suaves, porque lo único que estaba acostumbrado era llevar las cuentas de sus entradas, cobrador de impuestos. Unas manos que no eran honestas unas manos que habían defraudado a muchos pero unas manos que estaban invitadas a ser reconsagradas esa noche al participar de la cena serán las manos de Simón el celote el Simón cananista unas manos de un nacionalista y que hoy podríamos decir quizás terrorista unas manos que prefirieron ser héroes de Dios que héroe de la patria. Quedan unas manos que al mirarlas de cerca, esas manos no tienen nada de diferente con las demás de las cuales hemos hablado. Unas manos que al mirarlas de cerca, nada nos indica que les gusta el dinero, esas manos nada nos indica que más tarde esa noche vendería a su propio amigo por tan poco dinero. Quedan unas manos que nada nos indican que esas manos se quitarían la vida muy pronto. Son las manos de Judas. Las manos de Judas Iscariote. Que si las miramos de cerca quizás tiene un parecido Unas manos que quizás en algo hallamos 
ofendido a Dios. Quizás en algo hayamos traicionado al Señor. Que si tú y yo en esta mañana el Espíritu está obrando en nosotros y al tener los emblemas de la Santa Cena delante de nosotros, nos miramos no solo a nuestras manos, pero a nuestros corazones. No sé cómo están tus manos esta mañana. Quizás han sido impulsivas como las de Pedro. Quizás han amenazado a alguien, han hablado de alguien o han señalado a alguien. O quizás han golpeado a alguien. Yo no sé. Solo tú sabes y el Señor. Yo no sé si tus manos, como las de Mateo, un poco deshonestas quizás. Quizás en ventaja por su trabajo, por alguna ganancia. No ha sido honesto, pero esta mañana el Señor quiere que tus manos sean jugadas en el arrepentimiento. Yo no sé a cuáles te parecen tus manos. Yo no sé cuáles. Pero una cosa sí sé, hermano, que quedan unas manos especiales, que son las manos del Señor Jesús. Unas manos compasivas. Unas manos que estuvieron dispuestas a tocar las llagas de un leproso para que se sanara. Unas manos cariñosas que estuvieron dispuestas a dejar la predicación para recibir a los niños que venían a él. Unas manos que estaban allí para servir, para enseñar, para predicar, para levantar al caído. Unas manos que después de la Santa Cena, que después de haber sido enjuiciado injustamente, fueron desgarradas por fuertes clavos en la Cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Querido amigo, querido hermano, Dios quiere que no importa la condición de tus manos y las mías, Él quiere que tú y yo, que tú y yo miremos que si nos notamos indignos es porque necesitamos participar de Él. Que si necesitamos que algo no ha estado bien en este tiempo, es porque necesitamos estar a cuentas con Él. Que no nos miremos a él, nosotros mismos, perdón, que no nos miremos a ninguno acá, sino que miremos las manos de Jesús que nos está invitando a participar de la cena. ¿Sabe qué es lo que Él más anhela? Lo que más anhela en tu corazón es que tú y yo estemos a cuenta aquí en esta mañana. Y que un día tú y yo junto con Pedro, junto con Juan, junto con Mateo, junto con uh, Jacobo, con cada uno de los apóstoles, podamos participar de la cena de las bodas del Cordero. Es lo que él más anhela. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Judas tuvo la oportunidad de haber pedido perdón, pero no lo hizo. Y tristemente, tristemente, perdió la gran salvación y no estará en el reino de los cielos pero tú y yo estamos aquí porque queremos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz y porque queremos un día estar en el cielo con Él ¿cuántos en esta mañana queremos decirle Señor gracias por tu sacrificio y gracias porque hoy nos permite reconsagrarnos para estar contigo un día en la patria celestial hermanos todos estamos invitados a participar en esta mañana, jóvenes amigos Tú y yo valorando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y estando a cuentas con Él, Dios nos invita a que vayamos primeramente al rito de humildad. Vamos a hablar con nuestra hermana, con nuestro hermano, con...
las damas con sus hermanas van a estar en los cuartos de la parte de atrás, nuestras hermanas diaconisas lo van a indicar y los caballeros vamos a ir en la parte de atrás y aún en el salón de kinder también estará preparado para que cada uno tomemos a nuestro hermano o a nuestras hermanas, oremos y le digamos Señor, acá estoy, tú me conoces, yo quiero reconsagrarme a ti y quiero comenzar una nueva vida a partir de hoy. ¿Cuánto lo queremos hacer así, hermanos? Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias porque el Señor sigue hablando a nuestros corazones. Así como Él habló a sus discípulos en aquel tiempo alrededor de la mesa, hoy Él está aquí presente hablando a nuestros corazones. Hoy nos está invitando a que no solamente nos miremos nuestras manos, sino que miremos nuestros corazones. Podamos pedirte perdón. Podamos, Señor, confesar nuestras faltas. Dios Padre, podamos así estar en una unidad más perfecta contigo y en ese caminar contigo, Señor, estar en amor unos con otros. Y un día, Señor, qué lindo, así como estamos como una sola familia en esta tierra, poder estar juntos como una familia en la Canaán Celestial. Oh, Padre, bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones y nos ayude a vivir cada día para ti, desde ahora hasta el día de tu venida. Lo pedimos, Señor, con el perdón, con la limpieza que la sangre de Cristo pueda hacer en nuestras vidas y que en esa sangre haya poder para vivir consagrados para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.